0: Poznali jste určitě tu krásnou filmovou hudbu, kterou napsal Ennio Morricone a která pochází z filmu režiséra Sergea Leoneho. Víme, že Morricone byl vlastně jeho hudebním skladatelem. Ten film se jmenuje Pro hrz dolarů, nebo Pro pár dolarů. Ono se to překládá různě. A filmovou hudbou jsme začali proto, že dnes ve studiu přivítám filmovou režisérku Ale nejen to. A tou je Eva Toulová. Já vás zdravím, evo dobrý Den. Dobrý den. My jsme se v našem studiu už před nějakou dobou setkali. Když jste tenkrát dokončila jeden ze svých celovečerních filmů. A myslím, že tenkrát to nebyl, ale dokument, je to tak?
1: Je to tak. Já myslím, že jsme se scházeli u filmu Casting na lásku.
0: Ano. Je to tak, byl to film Casting na lásku, který mezi tím tedy už proběhl na projektích, ale vy jste teď natočila film nový a k němu se dostaneme. Já teď nevím, jestli vy se považujete víc za dokumentaristku anebo za autorku jiného filmového žánru.
1: Já se přiznám, že se snažím zaměřovat víc na hranou režii, respektive tu jsem vystudovala a ten dokument to ke mně tak nějak jako přišlo, spadlo z nebe náhodou, protože jsem se potkala s Petrem Hiršem, což je takový poutník, cestovatel a společně jsme vymýšleli spoustu různých projektů, takže jsem se tak nějak začala specializovat i na poutnickou tematiku.
0: Kdybychom měli připomenout, tak vy jste vystudovala Filmovou akademii muzických umění, tady zeptám se, byl to obor režie?
1: Ano, ano, vystudovala jsem režie na FAMU.
0: A vaší profesorku, a to si taky vzpomínám, byla třeba i Věra Chytilová, je to tak?
1: Je to tak, kromě toho třeba Vít Olmer, Jasmína Blaževič a další.
0: To mě teda zajímalo, jaká byla paní Chytilová, protože to byla taková rázná dáma.
1: Ta byla rázná místy občas i na nás, ale já se teda přiznám, že trošku škoda, že my jsme ji chytli v takové pozdnější fázi, ale byla rozhodně nesmírně inspirativní, moudrá žena a vlastně ty věci, které nás učila, tak na ty se snažím pamatovat do dneška.
0: Když je člověk na famu, tak většinou točí ty takzvané studentské filmy. Bylo tomu tak asi i u vás, které to byly. Připomeňme je a ten žánr, to si vybíráte sama nebo jak je to na škole?
1: Tak na škole máte většinou zadání. Třeba v prvním ročníku jsme museli mít němý film. Dost často se točí i na, přímo ještě jakoby na filmový materiál. Takže na tom se zase taky naučíte spoustu věcí. A vždycky podle zadání přicházíte s různými náměty, tématy a ty vlastně konzultujete se svými vedoucími a z toho vznikají krátké scénáře.
0: A předpokládám, že to je krátkometrážní tvorba.
1: Ano, je to krátkometrážní, vlastně čem jste starší, tak tím většinou jde o delší a delší film, ale ty první filmíky mají třeba od 3 třeba do pěti minut.
0: A další spolupracovníci, kteří se na tom podílejí, ty jsou taky ze školy, nebo si je vyberete zvenku?
1: Tak já se přiznám, že FMO byla skvělá v tom, že vlastně poznáte spoustu lidí z různých odvětví filmových a můžu říct, že do dneška jsou nejenom mí spolupracovníci, ale i přátelé, takže my se tak jako různě potkáváme v různých časech na různých projektech a v tomhle teda můžu říct, že je velký přínos té školy.
0: To samozřejmě, no a když se potom člověk z té školy dostane, tak samozřejmě je jeho snem natočit první film, který to byl u vás.
1: Můj první film se jmenoval Šťastá a byl o těžkostech začínajících hereček.
0: To už byl dlouhometrážní film.
1: To už byl dlouhometrážní
0: mě teď jenom napadlo, že právě ty dokumentární filmy krátké, ty se dřív v kinech dost promítali, ale to bylo ještě v dobách, já už hodně pamatuju, kdy šel nejdřív filmový týdeník, potom nějaký krátký film, někde i dokumentární nebo animovaný a potom ten hlavní film, ty tenkrát nebyly tak dlouhé ty filmy. Jak je to smetráží u těch vašich filmů? Nemáte filmy přes dvě hodiny nebo ano?
1: Přes dvě hodiny ne, ale vlastně u těch hraných věcí tam většinou se tu stopáš snažíte nahnat, kdežto u těch dokumentárních tam se ji snažíte snížit na co nejmenší minimum, takže my jsme teďka zrovna s tím Černobylem na kolečkách hodně bojovali, aby jsme se vešli do nějaké úměrné divácky přívětivé délky. A dali jsme to, myslím, na hodinku a půl a kousek.
0: Dobře, ale o tom filmu Černobyl na kolečkách si budeme povídat až za chviličku a trošku obšírněji, samozřejmě, a uvedeme dokonce hudební ukázku k tomuto filmu. Vy jste vybrala pár skladeb, které jsou vašemu srdci blízké, je to přirozeně i ta filmová hudba, tak co jste vybrala teď?
1: Tak já jsem si vybrala svou oblíbenou písničku tenkrát na západě od Morikoneho.
0: Zase další skladba od Enia Morriconeho z dalšího filmu Sergio Leoneo, tenkrát na západě, tak samozřejmě je to známá věc, kterou jsme teď slyšeli na rádiu Klasik Praha. Když teda už jsme u té filmové hudby, tak jak je to s hudbou k vašim filmům? Já jsem říkal, že uslyšíme ukázku z filmu Černobyl na kolečkách, používáte hudbu teda původní napsanou pro ten film anebo nějakou hudbu,
1: která už
0: spatřila světlo světa?
1: Tak zrovna u našeho dokumentu, který teďka budeme mít, tak snažíme se mít ústřední hudbu svoji, nějakou vytvořenou autorskou, s tím, že té hudby je tam teda opravdu hodně, takže ještě teda kromě toho jsme sáhli do nějaké nepůvodní už složené. Taky to takový mix by se dalo říct.
0: Mix by se dalo říci, hudba je samozřejmě taky důležitou součástí toho filmu. My jsme před chvíličkou mluvili o té vaší jaksi dlouhometrážní pravotině, tak možná bychom se teď mohli trošku projít těmi vašimi projekty, protože jste mladá režisérka, tak ještě není těch projektů tolik. Tak co následovalo potom, co bylo dál?
1: Co bylo dál? No, kromě filmu Šťastná byl mým druhým, jak se moří, revizoři, to byl taky hraný film. Nasledoval pak dokument Kamíno na kolečkách, což byl vlastně naše první spolupráce v rámci půtnických cest, A potom přišel casting na lásku, to jsme se potkali tady nad tím spolu ve studiu a teď vlastně pokračování takové volné kamína na kolečkách by se dalo říct, tak je teďka náš nový dokument Černobyl na kolečkách.
0: Ale kromě toho vy točíte taky třeba videoklip, jak jsem zjistil, těch bylo několik, je to rozdílný asi způsob práce?
1: Určitě ano, protože vlastně, když děláte nějakou dlouhometrážní věc, tak tam musíte hledat souvislost a je to úplně jináčí čas, když jste u těch videoklipů, tam máte toho času mnohem více a snažíte se spíš, dalo by se říct, lahodit divákovu oku, ať jde o co nejzajímavější záběry.
0: No a kromě toho jste natočila i něco pro televizi, jsem se dozvěděl, to bylo, myslím, že Pěšky bez hranice to jmenovalo.
1: Ano, právě jak jsem začala spolupracovat s Petrem Hiršem, tak jsem se dostala do takové no, do natáčení poutnických témat. Takže když byl COVID a nikam se nemohlo, tak jsme si řekli, že se podíváme na krásy tady české krajiny a natočili jsme pěšky bez hranice.
0: A ten už běžel, samozřejmě předpokládám.
1: Ten už běžel, a ještě se teoreticky dá najít určitě v archivu.
0: České televize, televize. v tomto případě ano, pěšky bezradní, protože je to už rok 2020, no to není vlastně zase tak dávno, ale přece jenom to utíká. Dělal vám vůbec nějaké problémy koronavirus během přípravy třeba toho posledního projektu?
1: Určitě ano, kromě toho, že teda film je taková komplexní záležitost, tak vždycky se nám stávalo, že nějaký zásadní člen byl nemocný, takže to komplikovalo natáčení, ty opatření vůbec nebyly příjemné. a pak teda jsme i hodně s koronavirem řešili, že jsme se právě měli vydávat na Ukrajinu, tak kdy je to výhodné, aby tam byla tam chvíle, kdy tam bylo úplně zavřeno, tak kdy to vlastně načasovat, aby jsme se tam dostali vůbec.
0: Když se bavíme o filmech ještě obecně, scénáře k těm filmům, a teď mám na mysli třeba i ty dokumentární, i ty rany, si píšete sama nebo ve spolupráci s někým?
1: Já se snažím psát si je sama, protože ty naše natáčení jsou... No netočíme za úplné 100 miliony, takže se snažím tak nějak vždycky, nebo dostaneme se do situace, kdy je třeba něco upravit, nebo přizpůsobit situaci, takže pro mě je to pak jakoby lépe uchopitelné, když se ten scénář píšu sama, tak v té rychlosti třeba posoudit, která scéna by se dala upravit a jak, tak je mi to takové blížší. Ale určitě se nebráním případným nějakým jiným spolupracím a už sotovým scénářem.
0: Dobře, tak teď bychom si mohli zase dát na chviličku nějakou hudbu. Teď už budeme vybírat z hudby takzvané vážné. Tak co jste vybrala teď?
1: Tak já jsem vybrala Vivaldiho Jaro.
0: Eva Toulová, která je filmovou režisérkou, taky scenáristkou, jak jsme se dozvěděli, ale mnohým dalším. O tom už za chviličku jsme teď slyšeli část toho krásného koncertu Jaro Antonia Vivaldiho z jeho čtveradočních období zazněla jedna věta tohoto díla a budeme si povídat dál. Já teď trošičku přeruším to naše povídání o filmech a zaměřím se na něco jiného. Zjistil jsem na vašich webových stránkách, které mimochodem si mohou prohlednout naši posluchači, evatoulova.cz je to velmi jednoduché, tak tam máte taky knížky, které jste napsala, ale ta data napsání těch knih už jsou trošku starší. Tak už nepíšete teď.
1: Máte pravdu, já se přiznám, že jsem psala spíš, nebo začala jsem psát na střední škole a teď, když už píšu, tak většinou je z toho nějaký scénář, který už se rovnou natáčí. Takže píšu spíš sama pro sebe mnohem míně a většinou to, co napíšu, stejně skončí jako nějaká scéna ve scénáři.
0: Dobře, ale zase podle některé knížky jste natočila i filmy nebo film.
1: Je to tak některé ano, a u jedné to bylo zas obráceně. Že nejdřív se natočil film, a pak se z toho sepsala ještě knížka, protože ne všechno se v té stopáži do toho snímku vejde.
0: Ano, na to jsem se chtěl taky zeptat, to je dneska poměrně taková moda, jako podle filmu napsat potom knížku, tam se dají použít i fotografie z filmu třeba a tak dále, takže je to určitě pro posluchače a diváky příjemné. No a pokud si dobře vzpomínám, tak když jsme spolu mluvili naposledy, tak jste malovala, tahle ta láska k malbě trvá pořád u vás?
1: Je to tak, maluju pořád, je to pro mě tak nějak osobní ventil, ale hlavně já jsem vlastně na střední studovala malbu. A vlastně pořád ještě se mi daří vystavovat, teď zrovna probíhá výstava v mém rodném Moravském krumlově, kde mám vystaveno pár obrazů.
0: Já připomenu, že jste taky namalovala jeden obraz jenom pastelkami, ale jinak jaké máte techniky?
1: Jinak se přiznám, že nejčastěji mám kombinovanou, že začítám akvarelem a pak to tak jako ladím všemi možnými výtvarnými prostředky, co tak najdu.
0: No a na mě ty souvisí nějak třeba s filmem, to ne?
1: Úplně, s filmem asi ne, ale mám taky jako expert. ...depresionističtější styl, bych řekla, a myslím si, že určitě, nebo takhle, já beru tu režii jako propojení výtvarná s tím psaným projevem. Takže vlastně by se dalo říct, že tak nějak na tom piluju fantazii.
0: <laughs> <laughs> Pilujete na tom fantazii. No když už jsme u těch zálip koníčků, tak stíháte ještě něco dalšího?
1: No, snažím se trošku koketovat se sportem, moc mi to nejde. Občas, když to vyjde, tak plavu, ale jinak mě teda docela chytlo i to poutnické téma, takže já se snažím, pokud to jde, tak všude možně chodit pěšky nebo jít, aspoň na nějaké krátké procházky.
0: Já jsem se taky ptal z toho důvodu, že si pamatuju, že jste mi říkala, že nemáte televizi, to pořád platí?
1: Teď už to neplatí, neplatí. Teď, už, teď už televizi mám, ale teda můžu říct, že používám ji stejně asi tak, jak předtím, že když se na něco chcete podívat, tak se to pustíte třeba z počítače nebo jinak.
0: Dneska se to dá všechno, nebo skoro všechno, pokud to není chráněné licencí, pustit zpětně. A když jsme u toho internetu, tak ty vaše předchozí filmy lze třeba někde získat, aby se na ně mohli naši posluchači podívat?
1: Určitě je získat lze a to jak legálně, tak určitě i nelegálně. To co tady
0: nebudeme říkat.
1: <laughs> Ale jinak nám vlastně zajišťuje jedna společnost online distribuci, takže určitě se tam dají i zakoupit.
0: A my už si za chvíličku konečně taky budeme povídat o tom filmu, o který nám v tom dnešním povídání jde a který měl nedávno premiéru. Za chvíli se dostaneme tady k filmu Černobyl na kolečkách. My si nejdřív pustíme hudbu k tomu filmu, tak ji necháme prožít naše posluchače a pak si o ní taky popovídáme. Tak tohle byla filmová hudba z filmu Černobyl na kolečkách, o kterém si povídám s režisérkou tohoto filmu Evou Toulovou. V té hudbě se vrátím za chviličku. No pokud se nepletu, tak vy už jste natočila film Kamíno na kolečkách a můžeme se třeba trošku k tomuhle filmu vrátit. Teď nevím, jestli to nějak navazuje nebo ne, na to se zeptám, ale jak to bylo tenkrát s tímhle filmem?
1: Tak kamínou na količkách byl vlastně projekt expedice, kdy jsme se vydali s člověkem s roztroušenou sklerózou na invalidním vozíku pěšky do Španělska. 640 kilometrů trvalo nám to měsíc a z této cesty vzniknul dokument, který měl vlastně ukázat, že život na vozíku nekončí. A po letech se nám teďka podařilo uskutečnit novou expedici, protože ten náš hlavní protagonista se rozhodl, že by chtěl do Černobylu. Oh. tak tak vzniknul Černobyl na kolečkách.
0: Takže to byl jeho nápad?
1: Byl to jeho nápad, protože to jeho onemocnění, roztroušená skleroza, je to takové onemocnění, kde vlastně v současné době na to není lék. Tak se snažil najít nějaké sebeuzdravení na místě, kde neměl existovat život a existuje, tak kvůli tomu ho lákal Černobyl.
0: Jak jste se vlastně s tímto člověkem tenkrát seznámila?
1: Mně seznámil právě producent Petr Hirsch, že je zajímavého člověka, že ta expedice vznikne určitě a že by bylo zajímavé a stálo za to to natočit.
0: Takže vy jste vlastně byli přizváni k expedici tohoto pána s roztroušenou sklerózou s tímto závažným onemocněním. Dobře, takže proč Černobyl už víme, že to je na Ukrajině, to určitě naši posluchači vědí a nakonec teď se o Černobylu taky hodně mluvilo v souvislosti s ruskou invazí do této země. Tento film ovšem vznikl předpokládám celý ještě před invazí, protože ta trvá jenom pár dní, ty dokončovací práce taky nějakou dobu trvají. Tak jak to vypadalo v Černobylu tenkrát?
1: Tak naše expedice, když jsme se tam vydávali, bylo to zhruba tak před půl rokem, tak bylo to tam vlastně takové jako klidné, vylidněné po koronaviru, protože tam zrovna řádil a kromě teda Černobylu jsme navštívili i tehdy krásný Kiev a Karpaty, takže mě děsí to, co se děje teďka a přemýšlím nad tím, jak to tam vlastně vypadá, protože v našem dokumentu jsou tyhle lokace exponované moc krásně.
0: Já jsem viděl, že v tom filmu taky kdo si měřil radiaci. Naměřilo se tam něco ještě v tu dobu?
1: Určitě ano. Jsou tam místa, kde vlastně nenajdete jako vyšší radiaci než třeba tady, ale pak jsou místa, kde je třeba stonásobná. A právě proto je tam ten vstup omezený, regulovaný a vždycky jste tam vlastně jenom pár dní, den, dva, my jsme tam byli teda čtyři. A vlastně po celou tu dobu vás hlídají, skenují, jestli nemáte třeba zvýšenou dávku radiace.
0: Určitě tomu předcházela celá řada nějakých povolení, pro ten vstup bylo to složité?
1: No, ono vlastně se tam nedá vydat sám. Musíte si to zajišťovat přes agenturu, která to celé zajišťuje za vás. Takže vlastně si jenom objednáte tu expedici.
0: A potkáváte se tam i s jinými lidmi, kromě teda té ochranky, jak jste říkala?
1: To je dost závislé na tom asi zrovna, jaké období je. Já se přiznám, že moc lidí jsme tam nepotkávali. Ale jinak to se týče turistů, ale normální lidi tam ještě pořád chodí do toho areálu pracovat, takže není to tak, že by to bylo úplně čistě opuštěné.
0: My jsme právě teď slyšeli, že v době, kdy ruská vojska vlastně obsadila Černobyl, tak tam ještě došlo ke zvýšení. Radiace paní Drábová u nás to vysvětlovala zvířením prachu především v té oblasti. Tak teď máte radiaci v pořádku <laughs> <laughs> vašeho těla.
1: Já ano a myslím si, že ano. Nás skenovali i auto, i lidi, i vlastně jsme měli takové měřáky, které snímaly, kolik přijmete za celou dobu. Takže všecko jsme to měli vyhodnocené v pořádku.
0: Já vím, že ten film se jmenuje tedy Černobyl na kolečkách a je to vlastně návaznost na toho kamína, na kolečkách, na toho pána, o kterém jste mluvili, ale jak jste vlastně cestovali tam do místa určení? On to asi celé nejel na vozíčku, nebo ano? Ne,
1: ne, ne, nejel. Tentokrát jsme cestovali auty, a několikrát jsme se přeměstěhovali, protože a ono přece jenom tehdy měl Honza ještě víc síly a teď už ta nemoc postoupila, takže teď šlo spíš o výlet a cestování auty, než že šli celou dobu pěšky.
0: Kolika člení štáp je k tomu potřeba? Kolik vás tam bylo?
1: No bylo nás tam 14-15, občas někdo odjížděl, ale můžu říct, kromě toho, že jsme teda navštívili Černobyl, jsme se rozhodli, že vyjdeme na nejvyšší horu Ukrajiny, Hoverlu. S tím Honzou a těch 14, co nás tam bylo, tak bylo málo. Málo? Hmm.
0: Byl by potřeba tedy rozsáhlejší štáb na to všechno, ale já doufám, že ten film se bude tedy našim posluchačům líbit. Je to tedy, když bych to tam měl přivést, svědectví i o té nemoci, i o Černobulu, i o jiných místech, která jste navštívili?
1: Ano, určitě zůstává hlavní myšlenka toho, že na vozíku život nekončí. Takže jsme se snažili skrze tohle pomoct člověku, aby se dostal na míste, kam se jindy nepodívá. Ale určitě se tentokrát snažíme udělat takovou hlubší sondu vůbec do toho, co roztroušená skleroza je, co obnáší. A protože pro lidi s roztroušenou sklerozou je vlastně jenom jediné zařízení tady v této republice, tak aby vůbec lidi věděli, co můžou, nemůžou dělat a očekávat.
0: My jsme před chvíličkou poslouchali taky hudbu z tohoto filmu. Já myslím, že víc o tom filmu nebudeme prozrazovat na konec. Diváci se můžou podívat sami, až ten film se bude promítat. to řekneme taky. Ale slyšeli jsme hudbu z tohoto filmu Černobyl na kolečka, kdo je autorem té hudby a vy jste říkala, že tam je jak ta hudba nějaká původní použitá pro film, to byla ukázka této hudby, tak i hudba, která už byla složená za jiných účelů nebo pro jiné. Účely, ale řekněme něco o té původní hudbě, kterou jsme slyšeli.
1: Takže autorem je Láska a hudba se jmenuje Mraky. A s autorem se zná trošku právě náš producent Petr Hirsch, S tím, že se už předtím, myslím, že na kamínu bavili o tom, že by bylo skvělé něco vymyslet, a tedy měli rozpracovanou věc, u které už měli i text a když jsem si ho poslechla, tak to vlastně úplně odpovídalo tomu vnitřnímu přemýšlení našeho hlavního hrdiny. Že prostě nevydrží být zavřený mezi stěnami a podobné věci, takže mi to přišlo úplně, jak kdyby nám to spadlo z nebe.
0: Tak to je, co se týče hudby a teď takové ty praktičtější informace, já už jsem říkal na začátku, že premiéra tohoto filmu už byla, ale bylo to celkem nedávno, vlastně v tomto týdnu, kdy vysíláme premiéru toho pořadu, tak kde můžeme vidět film dál, nebo se to ještě neví?
1: Tak určitě teďka probíhá ještě plánování. Kinodistribuce bude promítat, myslím, že několikrát. V Praze, v Matu, ve Světozoru a v dalších kinech a jinak po celé České republice s tím, že na některá místa, když budete sledovat naše stránky, Černobyl na kolečkách nebo i Kamíno na kolečkách, tak u některých projekcí jsou i besedy, kde se můžete potkat osobně někdy i se mnou nebo vždycky většinou s Honzou Duškem, hlavním hrdinou, tak kdyby vás to zajímalo, tak stačí sledovat naše stránky.
0: Dobře, tak teď víme, kam se podívat a kde můžeme film vidět, se dozvíte z těchto webových stránek a evo, co plánujete dál. Máte něco v hlavě?
1: Určitě mám něco v hlavě, máme ještě jeden film roztečený hraný, jmenuje se Superžena, chybí nám ještě poslední natáčecí den, na který čekáme, až bude trošinku teplej. No a pak budeme postprodukovat a zase plánovat kino.
0: Dobře, tak o super že ještě nebudeme nic prozrazovat, když je to teda ve fázi natáčení. Popovídáme si o tom třeba někdy jindy a já samozřejmě přeju vám a vašemu filmu Černobyl na kolečkách, aby si našel místo v kinech, aby si našel své diváky a poprosím vás už o závěrečnou skladbu v našem programu. Vy jste vybrala teď hudbu českou, tak co to bude?
1: Tak já poprosím o vltavu od Bedřicha Smetany.
0: Pustíme si tedy tu krásnou vltavu tohoto našeho českého skladatele a budeme přát taky ukrajinskému národu, o kterém jsme se tolik dneska nezmínili, protože vy jste tam byli ještě za doby, kdy válka nebyla.
1: Je to tak, ale v rámci toho výtížek vlastně, pokud nějaký bude, tak výtížek z těch kin nám jde právě na podporu Ukrajiny z 50% a z dalších 50% na prostroušenou sklerozu.
0: Budeme držet palce všem lidem na celém světě a úspěch popřejeme tomuto filmu. Já vám moc děkuji. jsem byla Eva Toulová, filmová režisérka, scenáristka, taky ale malířka a další věci. A já vám moc děkuji, že jste přišla do našeho studia.
1: Děkuji za pozvání.
0: Z archivu osobností.